1: Bien, hoy se reúne Axel Quisilov con los empresarios del transporte de la provincia de Buenos Aires a los que les entregó 2.500 millones de pesos en subsidios para que colocaran las cámaras en, los, en las unidades de los colectivos, cosa que no ocurrió o que ocurrió de tal manera que no funcionan porque falta un chip que es el que permite la transmisión al centro monitoreo que tampoco está funcionando, con lo cual eh, esta eh, vieja medida de seguridad que vienen reclamando los colectiveros en el conurbano hace muchos años a ver si por fin tiene un impulso en el día de hoy con este encuentro. Hay que ver qué pasa con el operativo que montó eh, Sergio Berni en los colectivos. El del día viernes que generó tanta polémica, una unidad especial, la misma que sacó a las patadas de, la, eh, de sus casas a los colectiveros que habían quedado detenidos por la eh, agresión a Berni. Bueno, empezaron a cachear pasajeros. ¿eh? Hay que ver qué es lo que pasa eh, a partir del día de hoy. Mientras tanto hay una amenaza de corte desde las 7 de la mañana en Puente Porredón. hay mucho dispositivo de eh, fuerzas de seguridad todavía eh, sin interrupción de tránsito. Bueno, y estalló el fin de semana la interna del PRO. Mauricio Macri salió contra Horacio Rodríguez Larreta de esta manera.
0: Como pro, un partido nuevo que vino a la política plantea algo distinto, se vive en contra de los vecinos, porque claramente es más gasto del Estado, es más tiempo de votación, son más filas, son dos urnas, dos boletas que tienen, una que tienen que completar. Hasta dicen que hay gente que debería votar en distintas aulas y hasta en distintas escuelas. Nunca se hizo antes en la ciudad. Creo yo que si la política piensa que por cambiar reglas electorales los porteños van a elegir en un sentido determinado, es no conocer a los porteños, mis querido los porteños son autónomos, son independientes, y eligen a quien ellos quieren votar, ¿no? Y por el no a cambiar reglas electorales en el año electoral, que son valores que junto por el cambio ha puesto en sus declaraciones de principios, la mayoría de todos está en desacuerdo.
1: Bien, a ver, eh, a ver si se entiende. Es una pelea eh, que finalmente tiene que ver con las ganas de Mauricio Macri de imponer a Jorge Macri como candidato en la ciudad. En las internas, en agosto, se votan los candidatos nacionales, o sea, los candidatos Patricia Burrich o Larreta, por decir algo, y los candidatos de la ciudad, que sería Lustó o Jorge Macri. Tampoco está del todo definido, pero para simplificar. Entonces, hay una ley en la Ciudad de Buenos Aires respecto a cómo se votan los candidatos de la ciudad. Entonces, Larreta quiere que se vote en un, en, con un una metodología que es la sábana en eh, los candidatos nacionales y que los de la ciudad se voten separado se llama elecciones concurrentes dos al mismo tiempo pero con dos metodologías distintas, esto es lo que quiere la reta, ¿por qué dice la reta? dice por un lado dice eso es lo que nos manda la ley de la ciudad ¿se acuerda del famoso voto electrónico de la ciudad de Buenos Aires, al despegarse del voto nacional pueden implementar el voto electrónico, pero además lo que dicen es, si vamos todos juntos todos debajo de las mismas boletas vos vas a tener a mi ley en la boleta presidencial. Milei va a meter muchos legisladores en la Ciudad de Buenos Aires, eso nos va a complicar. En cambio, si Milei está en un cuarto de oscuro, pero no está en el de la Ciudad de Buenos Aires, pues va a tener un candidato menos atractivo en la ciudad que el propio Milei, que se reserva como candidato a la presidencia, dice, de esa manera mantenemos la hegemonía del PRO en la legislatura. Pero claro, ¿quién es el principal beneficiado de esto? Lustó, que es el que no va a poder quedar colgado de un candidato presidencial en principio, tan atractivo como pueden ser... Bullrich o Larreta. Entonces, lo que Macri cree es que Larreta está haciendo esto para beneficiar a Lustó. Reta dice que lo hace para cumplir con la ley y Macri en realidad dice que es para beneficiar al vecino, pero es para beneficiar a Jorge Macri. Todos cuentan un poquito la mitad de la verdad en todo esto. Pero es una discusión fuerte, ¿eh? fuerte, fuerte. La primera, yo diría que es la gran primera parada de manos de Larreta a Macri en la historia sí. de la relación política que tienen. Eh,
2: sí, eh. sí, esta es la primera vez que, que, que Larreta busca imponer Ponerse en su rol de candidato a presidente Digo, vos Te yo. corriste, sí. Vos te corriste de la pelea Listo, como te corriste ahora decido yo
1: Claro, lo que pasa es que Macri es con la ciudad no jodas O sea, porque es el bastión del pro Entonces claro. le está diciendo O sea, jodé con lo que quiera pero con la ciudad no Tenso, ¿eh? Macri también dijo que va a jugar En Boca porque está harto de Riquelme
0: Voy a participar Sin duda porque estoy muy preocupado Con lo que está pasando en Boca Porque se puede ganar o perder Pero si Boca está por arriba de todas las personas y Boca es el que construimos juntos durante 12 años, una institución sólida, fuerte, respetada en el mundo entero, como la, la llevamos a, a que sea, no solo por la cantidad de títulos que ganamos, ¿no? 16 títulos, sino que porque además transmitíamos profesionalismo, seriedad, organización, bueno, todo esto hoy para mí está en crisis con esta forma personalista que tiene Juan Román Guillerme para gobernar el club a, a su antojo. Y yo no me confundo, una cosa es el jugador Riquelme. Pero eso no tiene que ver con ser dirigente deportivo, conducirse con los parámetros mismos, finalmente, paradójicamente, lo mismo estamos hablando de la Argentina, ¿no? La institución por arriba de las personas, ¿no? Las reglas son iguales para todos, es que eso me preocupa.
1: Bueno, haciendo un paralelismo entre la discusión que tiene con el kirchnerismo y la discusión que quiere tener con eh, Riquelme, va de candidato Ibarra, eh, que es un ex funcionario Macri, alguien muy ligado a la historia también de la vida empresarial de Macri, previa a la política. Lo que no dice, lamento, es una pregunta de tres dos palabras.
3: ¿De qué vas a ir?
1: ¿De qué vas a ir, claro?
3: Exactamente. Bueno, hoy da la sensación de que eh, vocal era este, un poco la, la, la figura decorativa, pues en realidad es, va a tener una injerencia 100% en la vida política de Boca, Si es que si es que gana, eh, es cierto que lo vincula al kirchnerismo, él a, a Riquelme. Riquelme
1: tiene vínculos con, con no. Massa? Con el que tiene más vínculos es con Massa a través de Chile, sí, ¿no? Sí.
3: No, lo que, lo que tiene Riquelme es este, una posición antagónica respecto de Angelici y de Macri, pero eso no lo liga necesariamente al, al kirchnerismo. Ojo, porque Macri también fue bastante personalista cuando fue presidente de Boca, no es que era una cosa este, donde él no emergía. Este, no, sobre el para resto. mí la
1: diferencia es que Macri, al llevar un técnico como Bianchi de la persona, personalidad de Bianchi o Bianchi. Siempre sí, sí, Bianchi, Bianchi, Bianchi. Sí. No se metía en lo futbolístico. Para mí lo más confuso de Riquelme es que es el vicepresidente, que en realidad manda porque el presidente no existe, y a través de la comisión de fútbol tiene un grado de injerencia en la cuestión futbolística que, siempre, que le ha quitado volumen al técnico. Entonces, yo creo que el, 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 esa es la parte del personalismo a la que alude Macri, que yo le entiendo lo que está diciendo. Que
3: se mete en las decisiones del vestuario, que tiene...
1: Y mete mucho ruido. Que, porque,
3: supuestamente considera que tiene como títeres de, de entrenadores es que a él, los cuales él puede manejar. Es que
1: no ha tenido un entrenador. Eh, al, que, al que le deje espacio para maniobrar con libertad.
3: Bueno, yo creo que Russo fue el primero, ah. fue el, 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 más este, el de más trayectoria. Es cierto que después viene un batalla y eh, el Negro Ibarra. Y, y hoy tiene a Jorge Almirón, ¿eh? a quien van a presentar seguramente. Almirón y ahí, tiene personalidad. Y, a, y ahí Almirón estamos hablando ya de otro tipo de. Con de personalidad. Sí, sí. Sí, decididamente. Sí. ¿De decididamente. tres confianza? Eh, viene de varios fracasos.
1: Ay, ay, ay. Yo Apa. voy a decir que Guido, cuando llegó Insúa a San Lorenzo, que yo estaba muy pesimista, porque era un momento que realmente estábamos sí, no, mirando no. los promedios, sí, sí. Eh, me dijo, es buenísimo Insúa, o sea, confían en Insúa. Salió un tweet el fin de semana, en 12 meses, dice, hace 12 meses estábamos mirando la tabla de censo, gracias a Insúa ahora estamos jugando... Eh, la Copa Sudamericana,
3: y además está segundo en el campeonato. Sí,
1: impresionante. Sí, impresionante. Mídete, mídete. No, sí, bien. No, no estás tan confiado en la elección de Boca. Va a
3: tener que remarla mucho, Almirón, para revertir un poco el... Lo, lo que son sus uh -huh. últimos resultados Bien. Eh, a las cuatro y media eh, el S miércoles, eso, Boca, miércoles miércoles hay cuatro y media en el video game. igual ese Ay, es ya. el partido que Boca siempre pierde eh, suele perderlo claro. sí, suele perderlo claro.
1: Pablo González el presidente IPF eh, le preguntaron por su candidatura si es el tapado de Cristina Fernández de Kirchner
3: ¿Qué salió eso que sos el candidato tapado para, la, para, la, para, para postularte como no, sé.
2: no no lo sé es más, después de eso estuve con Cristina ah. Y no me dijo nada Yo esperaba ahí un ofrecimiento, algo, estaba listo Ah, ah
3: vos, vos te subías, <risa> te subías,
2: sí <risa> Yo dije, bueno, ahora <risa> Y nada que ver Nada que ver
0: Y no pero... vamos a preguntarle tampoco Así. Que...
1: Bueno, se puede nervioso, pero eh, <risa> eh, El titular de IPF Que es, supuestamente eh, haría un rec... Sería el candidato Tapado de Cristina Fernández de Kirchner ¿Cuál un montón porque nadie ni lo conoce. O sea, tiene un nivel no. de desconocimiento ante la sociedad altísimo.
2: Cuesta un montón creer que con todo lo que falta Cristina Fernández de Kirchner en el caso de que tuviera a un personaje tapado lo adelante de esta manera. Digo, escribió un libro sin que nadie se enterara. Sinceramente, <risa> antes del claro. lanzamiento de... Sí. Albert. Eligió a Alberto Fernández sin que nadie se enterara.
1: Digo. Lo que pasa es que esta vez cuando la condenaron por corrupción adelantó mucho su jugada cuando dijo yo no voy a hacer. Claro. Está generando... Ahora la, la cámpora y el kirchnerismo están embalentonados en ir a una interna con Alberto Fernández, si es que Alberto Fernández se presenta a la interna en agosto. La verdad es que con los índices de inflación esta semana vamos a conocer el número de marzo eh, y con la inflación disparada incluso se pincha la única alternativa más viable que tenían que era la de Sergio Massa, eh, claro. que bueno, lanzó el dólar soja buscando desesperadamente revertir la caída de eh, reservas del Banco Central. A partir del día de hoy le va a pagar 300 pesos a los exportadores de soja y de las economías regionales.
3: Hemos decidido avanzar no solamente con soja, sino también con las economías regionales. Soja y sus derivados y economías regionales. Y ahí tenemos tres focos puestos. El primero en el tipo de cambio. Digamos, el programa que para el caso de lo que es el complejo soja va a empezar el lunes 8 de abril y va a terminar el 31 de mayo, prevé un tipo de cambio fijo de 300 pesos, que de alguna manera lo que hace es mejorar el precio para el productor, que hoy tiene menos volumen por la sequía, para de alguna manera paliar pérdidas, pero además incentivar las exportaciones argentinas y fortalecer las reservas.
1: Bien, esa es la idea, les va los van a dejar los pesos que le paguen por las exportaciones en una cuenta en pesos ligada a la evolución del dólar del tipo oficial, le garantizan eso. ¿Para qué? Para tratar de que no vayan al dólar MEP ¿eh? y que los pesos, porque va a haber una inyección grande, pesos muy de golpe. Entonces sí. eso también es un factor de preocupación, los pesos que van a tener que entregarle a los exportadores. ¿eh? Sí, ahora
2: seguramente van a escuchar esto del dólar link, que es el, las cuentas estas que se crearon cuando se creó el, el primer dólar soja este, en ese momento, el Banco Central sacó una resolución diciendo, bueno, lo que se pague por, es, por este tipo de exportaciones va a ir a este tipo de cuenta. Bueno, ahora pasó lo mismo.
1: Bueno, veremos qué pasa con el dólar turista. Siguen trabajando, va a ir a ver, tiene reuniones con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario sigue pidiendo un ajuste muy fuerte porque hay caída de ingresos y está con el foco puesto en los planes sociales sí. y en el dólar turismo. Sí. Hay una idea de lo que se llama simplificación, entre grandes comillas, que hay manda, que, sí. que mandar todos los dólares eh, turista, ahorro, etcétera, al Qatar, que es el más caro de todos porque se le tiene más percepciones, claro. Eso sería esta semana, se esperan anuncios por ahí sí. también. Mientras tanto, decíamos, este intercambio entre Laura Di Marco y Viviana Canosa, en la pantalla de La Nación Más, sobre la salud de Florencia Kirchner, que generó bueno una amplia polémica. La hija de Cristina, no quiero, no me quiero meter en un tema tan delicado. Pero te las la pero, foto por la hija de Cristina tiene un Instagram bueno. me sube fotos a sus redes bueno, sociales. Bueno, ve su cuerpo, ¿no? Como, como está. Ahí está, mira, eh, Esto lo busqué ayer. Mirá, eh, ahí está. Es, es realmente, a mí me da mucha pena, Florencia. Sí, sí. Me da mucha pena. Y aparte lo abusaron a la hija siendo menor, ¿no? Tiene una anorexia nerviosa galopante. que Eso es, quienes estudian la enfermedad de la anorexia, es falta de madre. Es falta de nutrición materna. Entonces, vos decís, ¿quién es Cristina? Es una mujer... Muy, muy resentida eh, que no curó su resentimiento y si resentida bueno, a ver, eh, la, eh, hubo una, eh, quienes creyeron que además había hablado de abuso, Viviana Canosa, dice, la usaron cuando era menor. Parece que dice la abusaron, ah, no, okay, dice sí. la usaron, porque ella está haciendo una referencia a que la pusieron en las sociedades de Otesur y demás. Entonces, yo lo que entiendo que quiso decir y que fue malinterpretado, es que habían usado el nombre de Florencia Kirchner para ponerla en las, en las empresas, las sociedades de la familia Kirchner y que eso fue lo que la perjudicó porque después la metió en la causa judicial. Eso por un lado, pero por otro lado, falta de madre. El diagnóstico de Laura Di Marco planteando que la culpa de la situación de salud que pueda tener Florencia Kirchner tiene que ver con ausencia de madre. Eh, un, los temas de salud, de verdad, yo creo que hay que hacer... Eh, eh, nada, eh, eso no es periodismo. No, ¿no? No, aparte... no tiene ningún interés público, no hay ninguna razón por la cual exhibir a Florencia Kirchner, ni mucho menos sacar un diagnóstico eh, sin tener conocimiento, porque no, no hay un ejercicio del periodismo en eso.
2: Después hace es una defensa, respecto de lo que dijo de la discusión sobre la salud y todo eso, citando una serie de Netflix que se llama Borgen. Sí. ¿sí? Ahora, la cita mal...
1: Porque habla de que en el último capítulo, en uno de los últimos capítulos, hay un tema con que la hija de la primera ministra estaba tomando cocaína sí. y, había, y comete un delito. Entonces sí. lo que empiezan a investigar es si la habían encubierto en un delito, pero no la vida privada per se. Sí, eh,
2: y encima la discusión entre el periodista y eh, cuando sale el tema es con la oposición, porque la oposición hace un uso político de la adicción de, eh, de la hija de la primera ministra. Entonces la discusión es... La adicción de la chica es un problema de la chica. Uh -huh. En todo caso, no tiene que ver con la política, tiene que ver con, con la chica. O sea, es lo sí, contrario el lo que, es que hizo. Pero
1: igual, además, más allá de que, digamos, cuando uno se mete en la, como criterio en general, el periodismo entiende que para meterse en la vida privada tiene que haber un interés público, que esa es la única la razón por la cual te puedes meter en la vida privada de alguien público que tiene menos vida privada que alguien privado. O sea, eso se expone un funcionario público, sí. pero tiene que mediar un interés público. Igual, también me parece muy cruel decirle a la madre, además, que está enferma, está enferma por eso, evaluar como la relación madre-hija, que, que la verdad no hace a nada, a nadie le interesa cuál es la relación y cuál es el vínculo que tienen Florencia y Cristina, y nadie es, para, es quien para evaluarlo, digamos. Sí, para echar una culpa, digamos, Exacto. de un diagnóstico de un tema de salud, ¿no?
0: Urbana Play.
1: Noticias.